0: Hoje no é Marketing Secrets temos e-commerce, pois é, temos e-commerce. Não é vulgar normalmente eu trazer, trazer convidados, no, do último, nos últimos 300 e não sei quantos episódios acho que trouxe, salvo erro, 8 convidados, 8 ou 9 convidados, portanto, tudo convidados de topo, já passaram por aqui Dino Graziosi, já passou por aqui Jay Brian já passou por aqui John Lee Dumas, em breve vai estar por aqui também Jeff Walker. Uh, já passou por aqui meu Patel e hoje, hoje tenho o enorme prazer de termos cá um amigo e também que faz parte do, da nossa mentoria e que é, sem dúvida alguma, um dos, um dos e eu considero o. Uh, uh, isto agora é como é óbvio, todos nós podemos discutir essas coisas, mas é como, é como falar de quem é que é o melhor jogador do mundo. Mas é, é a pessoa que eu considero que hoje em Portugal tem a autoridade de falar sobre lojas online e é isso que vamos falar já a seguir. Todos os dias o empreendedor levanta-se, veste-se e vai para a arena. Como se de um gladiador se tratasse e não sabe se sai de lá vivo. Este é o mundo empreendedor. E é um trabalho solitário, porque todos os dias és como o Atlas, em que carregas o mundo aos teus ombros. Então a tua pergunta que se põe é, como é que nós, como empreendedores, poderemos ter um negócio que alimenta a vida que desejamos? Eu acredito que o Marketing Online ajuda-nos a responder a esta questão e aqui vou partilhar contigo estratégias e táticas comprovadas com resultados. Bem-vindo ao que é Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Key Secrets Podcast. O meu nome é Ricardo Teixeira e hoje, e hoje temos cá Rui Cunha, Rui Cunha. E antes dele de, de entrar, antes dele de começar a falar, só para vos dizer que nós vamos ter um barulho de fundo, ok? É um barulho de fundo que tem a ver com uma coisa chamada vida, ok? E o que é que é isso de uma coisa chamada vida? É muito simples. Eu, eu estou a fazer este podcast e quando faço este podcast tenho cuidado de fazer à tarde, quando estou em silêncio em casa, quando não tenho nada para, para interromper, mas por vezes as coisas não são assim e isso chama-se vida. Vocês vão ouvir um barulho de fundo com os meus filhos a gritarem ou fazer eventualmente uma birra por são é neste momento a entrar no banho, no momento em que nós estamos a gravar este podcast, ou porventura, porque eu não abdico desse momento virem cá, dar me um beijinho de boa noite e, portanto, este podcast, eu costumo dizer que, podcast, ou se estiveres a ver também no YouTube, eu costumo dizer que é, é a autenticidade da é vida, ok? Por isso, agora sim, sem demoras, Rui Cunha. Olá, Ricardo.
1: <risos> paga apresentação, obrigado. Puseste-me aqui numa fasquia bem alta.
0: <risos> Olha, vamos começar por aí, vamos começar por aí, Rui. Um, conta um bocadinho, de onde é que, onde é que nasceste? Um, qual foi mais um do percurso uh, antes, de, antes de, de começarmos aqui no Martin?
1: Muito bem, onde é que eu nasci? Nasci nesta bela cidade onde eu estou neste momento, que é Guimarães, a cidade Berço, que é, aliás, nasci e vi, vivi e vivo aqui ainda, durante, durante 40 e, não vou dizer quantos anos, que é para não estragar a surpresa, <risos> é, mas, mas nasci aqui e vivo aqui há muitos anos e... Um, e quem é que eu sou? Uh, bem, eu Rui Cunha, tenho duas filhotas, não é? Uh, tenho uma pequena da, da idade dos teus filhos também, portanto sei exatamente o que é que estás a falar. Também é natural ouvir alguns gritos, ela grita muito. Faz parte, faz <risos> ela parte. Ela gosta de se fazer ouvir. Uh, e uh, sou casado, sou, sou uh, um empreendedor também, aqui com o Ricardo, e é uma das coisas que eu gosto mais, é né? ser empreendedor, é algo que realmente me apaixona. Eu, eu durante muitos anos não sabia que queria ser empreendedor mas hum, nos últimos já, nos últimos 15 anos comecei a ter mais certeza sobre isso. E hum, eu comecei eu comecei nesta 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 área, eu não, fui, eu não tenho aquele percurso normal de, ah estudei na universidade, não sei não sei que mais, não, eu, fui, eu tenho um percurso um pouco diferente. Hum, eu comecei a trabalhar porque o meu pai me queria obrigar a ir para o banco, <risos> ir para o banco trabalhar. Então, Boa. quando ele disse que eu ia para o banco trabalhar, eu disse, nem pensar, eu vou arranjar um trabalho. <risos> Então, que idade é que tinhas, que que tinhas na altura? Tinha, sei lá, 18 anos, 17, 18 anos, mais ou menos. Uh, talvez isso, por aí. E na altura, quando ele disse isso, eu logo, imediatamente, comecei a comecei procura de fazer alguma coisa. Uh, e os meus amigos, eu e os meus amigos, andávamos de patins em linha. Então, o que é que nós nos lembrámos? Tínhamos um amigo nosso, que tinha, cujo irmão dele tinha um bar, e então eles precisavam de fazer publicidade e nós pensávamos, e se nós só preciséssemos, ou dávamos publicidade na rua... Com, com patins em linha, pá, isso dava impacto, não é? Pá, eles aceitaram, então a gente começou a ganhar uns trocos, a fazer publicidade na rua de patins em linha. Então, e começou assim a minha primeira experiência como marketing. Muito! Foi, boa. foi bastante engraçado. Uh, pá, depois uns anos, mais tarde, comecei a, comecei a estudar um bocadinho mais sobre tecnologia, multimédia, fiz um curso profissional de, na área da, da tecnologia multimédia, onde eu aprendi a, a desenvolver websites, onde eu aprendi a desenvolver animações 3D, a programar também um bocadinho, não, não tanto como tu, mas também programei algumas coisas e comecei a ganhar, a ganhar gosto nessa, nessa área. Uh, depois, na minha vida de bar, não é? comecei também a, a entrar noutros mundos, comecei primeiro, passei do bar para, para, para o Penha Cops e para lavar a loiça, <risos> lá no bar, e rapidamente, passado um ano, eu gostava muito de música. Mas... Mas, mas o bar era de quem? Era do teu pai? Era desse do desse desse irmão do meu amigo, ok? okay, okay. Então eu, eu comecei a fazer polucionário, depois comecei a apanhar copos, a lavar a louça, etc. Fazer tostas mistas, não é? Lá no, no back-office. E depois, uns anos mais tarde, como eu gostava muito de música, uh, comecei, a, comecei a aprender a pôr uns discos e tal, e passava um ano estava para a música lá, lá no bar. Uh, depois, o meu... O meu o meu gosto pela música, o meu gosto depois pela parte mais digital, de, também de, trabalhei muito a parte do, do Design gráfico do Web Design, etc., uh, começou a despertar o interesse nas pessoas e as pessoas começaram a pedir ajuda para, para promover os eventos nos bares. Ou seja, ou seja, comecei a ser o responsável por fazer as festas, não é? fazer as festas, fazer a publicidade, não é? porque eu já estava habituado a pegar no carro e fazer publicidade. Comecei a ter ideias para fazer festas, coisas que pá, não fazia ideia, não é? O que é que eu de inventar, então copiava, via o que é que os outros faziam e copiava. Sim, as, as festas da espuma, essas coisas. As festas da espuma, as festas sei lá, as festas de, de tudo e mais alguma coisa, não é? Eu lembro de, ver, de fazer uma vez uma festa onde andávamos todos de kilt, <risos> de homens todos de kilt. com cedro, não um, é? De... E a gente inventava tudo e mais alguma coisa que era para ter pessoas, não é? Nós queríamos ter gente lá, lá, lá no bar e, lá na, e depois cheguei a trabalhar em discotecas também, etc. E durante cerca de nove anos eu, eu fui DJ. E eu, ao, ao mesmo tempo, enquanto era DJ, eu acumulava o meu trabalho com o marketing, ou seja, comecei a, a, em agosto, fui convidado para uma empresa aqui e mais para desenvolver websites, isto já foi, já se a muitos anos, eu tinha na altura 20 anos, não, não sabia... Não sabia na altura aprendi a desenvolver websites, mas quando comecei a fazer websites, desenvolvia websites em Flash, não sei se te lembras. lembro-me perfeitamente. E na altura não sabia nada daquilo, então lembro-me da... a única coisa que tinha era um calhamaço, um livro de Flash, não é? E aprendi a fazer aquilo, tipo, sozinho, sem, sem nada, sem ajuda nenhuma, sem, a única coisa que tinha era, era o manual, do software, que não ensinava a fazer websites sem nada, ensinava era os comandos, não é? Então a gente tinha que puxar um bocadinho pela Carol para, para desenvolver sites. E nessa, nessa empresa, pá, tive a sorte de desenvolver centenas de websites, mas literalmente centenas de websites, lojas online também. Aliás, lembro-me que eu acho que a primeira loja online que eu desenvolvi foi para uma empresa que hoje em dia é uma marca portuguesa, já na altura era, mas hoje em dia é uma marca portuguesa conhecida, que é a Cutipol, que é uma marca de cutelaria, é muito vendida nos Estados Unidos. E há 20 e tal anos atrás, eu lembro-me de ficar pasmado, e, e foi daí também que veio esta paixão que eu tenho de, das vendas do e-commerce, de ver pessoas a fazer encomendas de faqueiros de mil e tal dólares, há ah, 20 e tal anos atrás. Oh. E aquilo foi tipo para mim: como é que isto é possível, não é? é, é? Completamente, completamente. É mesmo. E na altura essa marca já estava muito à frente de, de todas as outras muito marcas. Um, pronto, desenvolvi muitos websites, desenvolvi muitas lojas, comecei também a desenvolver
0: lojas para mim, comecei a desenvolver não, tipo. Não, tipo, não, tipo mas, mas já agora, fazias essa, essa vida dupla, então? Fazia dupla, sim, sim.
1: Eu fiz várias coisas. Eu sempre fui uma pessoa que não conseguia estar parada. Pronto, ainda agora fui de feira e pá, não conseguia estar parada. Estava sempre a fazer qualquer coisa. Pá, não, não. não sei. foi minha mãe, que, minha, minha mãe e meu pai fizeram -me assim. Olha, é o que é. Uh, mas eu, eu tinha... Eu trabalhava na agência. Trabalhava ao fim de semana. Punha música seis Às vezes aos domingos. Nem sei como é que eu conseguia. Uh, e depois ainda tinha alguns side business que yeah, tinha um amigo que tinha uma loja de informática então disse, pá, e se nós fizéssemos aqui uma loja de informática? Na altura em que a informática ainda dava para ganhar dinheiro, não é? Sim, sim. Para, tinha algumas margens hoje em dia, pá, praticamente impossível nós lançamos uma loja que hoje em dia existe o domínio já não existe a loja, que era uh, o meu pc.com Uh, que eu já me arrependi tantas vezes de ter vendido aquilo só, só o, domínio, hoje, já valeia, o domínio o domínio é muito bom valia muito dinheiro mas bom nós fizemos a loja ainda vendemos assim umas memórias de e não sei o quê para para que começou a no a, a fazer mexer o bichinho não é do empreendedorismo tive também uma outra loja online que vendia convites de casamento também uh, nós mandámos vir os convites da Índia que eram tipo aqueles tipo aqueles papiros aqueles rodos, assim yes. muito, muito trabalhadas. Uh, e tive outras lojas, entretanto. Depois cheguei dessa empresa ali a minha agência e, e, e trabalhei cerca de quatro anos na, na, na minha agência, era eu e a minha irmã, quando lançámos essa, essa agência, fomos também pioneiros cá em Portugal, uh, trabalhamos com grandes empresas portuguesas, uh, pá, na altura cheguei a trabalhar com o Petrogal, com, sei lá, com com a Tifodi, com dor azul, empresas assim muito grandes, que hoje em dia são empresas conhecidas, inclusive com a OMA, que na altura era, era a de Borla, também, na forma nós fizemos o primeiro website deles. Portanto, trabalhamos com, com muitas empresas grandes. Mas depois de uns anos, 3, três, 4 três, anos, comecei a mexer, comecei a mexer a trabalhar com, com essas empresas, uh, porque um, na altura o que eu sentia uh, é que essas empresas, não, 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 primeiro não percebiam o que é que estava a passar, elas quando queriam fazer um site ou uma loja, era só porque o vizinho também tinha. Então não, não, havia, não havia uma estratégia por trás, não havia uma, uma vontade de usar aquilo como uma ferramenta de venda. A estratégia,
0: a, a estratégia basicamente era inveja, não é?
1: Exatamente, a estratégia era inveja. Então para, para vender era fácil, eu estava a dizer, olha, está aqui o seu concorrente tem uma loja, você não tem. <risos> é relativamente fácil. Mas aquilo não me estimulava, tá a ver, então, então eu hum, comecei a desmotivar um bocadinho Entretanto, tive a sorte de conhecer, de conhecer o Miguel, o Miguel Milhão, que lembro-me de uma altura de me convidar para ir a Braga, eu lembro perfeitamente que na altura nós usávamos aqueles formulários e ainda hoje se usa, não é? E eu recebi uma mensagem do, do nosso site, de um formulário, para fazer uma reunião connosco. Eu fui a Braga ter com ele, que era, ele tinha ali uma loja perto da estação perto dos comboios, que era a loja da mãe. Bem, não fazia ideia para o que ia, não é? Então, cheguei lá e quando entrei lá, vejo lá, lá três ou quatro senhoras costureiras a costurar e ele estava lá à minha espera. Um miúdo, pá, não sei, na altura devia ter uns 20 anos, óculos assim, tipo nerd, estás a ver? Com um borbulho. E eu a pensar, não né, é que é um banho inteiro, quer dizer, eu estava habituado a trabalhar com grandes empresas, <risos> o que eu vou fazer aqui, não é? Mas lá fui, tipo, vamos lá ver o que é que isto dá. Bem, quando comecei a falar com ele, um, primeiro estranhei, porque as conversas que ele tinha eram mais perguntas tipo, sobre como é que se fazia um site, qual era a linguagem de programação que nós usávamos, etc, etc, que era uma coisa que nunca ninguém me perguntava, né? nunca um departamento um de compras ou um CEO nunca me perguntava essas coisas, mas ele começou-me a perguntar, um, e eu, eu respondendo, não é? mas depois me as perguntas. Porque eu, estou, eu estou a estudar isto e quero saber mais, gosto de saber mais sobre isto e quero, quero saber. Portanto, e, e aí eu comecei a perceber que ele era uma pessoa diferente, uma pessoa diferente de todas as outras que, com quem eu tinha lidado. Uh, e na altura eu acho que ele queria fazer uma... Ele tinha um projeto que era de, um que era de fazer produção de prandos biológicos, lembro-me, isto para há 16 anos atrás, que era uma coisa que pai, eu nunca tinha ouvido falar, prandos biológicos, o que é que é isso, né e ele tinha mesmo uma produção, uma quinta em Braga, onde ele estava a produzir uh, esses frangos. E eu fiquei assim um bocado de cético, mas como eu achei interessante a conversa que tive com ele, criei ali uma, uma certa amizade com, com ele e depois ajudei a desenvolver alguns projetos. Ele tinha uma loja em Braga, criamos uma loja para ele, ou seja, criamos todo o layout da loja, o design, etc. Um, e passados os tempos, ele liga-me e pergunta: Tu, tu, tu fazes lojas online? E eu disse, sim, é isso que eu faço, é exatamente isso que eu faço, eu fiz estas coisas que estão muito por disto porque pá, para desenrascar-me, não era a minha área. Uh, Aí ah, é, ainda vais fazer uma loja. E nós fizemos uma loja para o Miguel, e então foi em OS Commerce, que é um, uma plataforma que hoje em dia quase nem existe, mas ainda existe, mas é muito raro, e desenvolvemos uma loja para ele em uh, mais ou menos numa semana, numa semana desenvolvemos uma loja para ele. E na altura ele só pôs lá mesmo suplementos uh, desportivos, suplementos alimentares, uh, e porquê? Porque na altura ele tinha identificado que na loja dele havia lá uma prateleira que vendia mais que a loja toda, era uma loja de 200 metros quadrados, pá, não vendia nada, tinha restaurante e tudo, mas a, a porcaria da prateleira dos suplementos era o que vendia mais. Pá, e ele percebeu, ok, há aqui qualquer coisa, não é? Exatamente. Uh, e começou a estudar o mercado e ver, ver, ver pá, o que é que havia, e há feiras, não, não sei o que mais, e, e podia um vender a loja. Nós fizemos a loja. Aí passava um pouco tempo, tipo, começava a entrar em encomendas, tipo, não okay, encomendas, mas o que, que é que se passa aqui? Ah, e, e assim começou, uh, uh, que hoje em dia se chama proses, não é? Uh, passado uns tempos, depois bueno, nós começamos a ter mais trabalho, tornou se o nosso maior cliente, ou seja, o, o Miguel, apesar de ter um cliente muito mais pequeno que as outras empresas, tornou se o nosso maior cliente, porque era o que nos pedia mais, mais coisas para fazer, não é? E, e rapidamente nós podemos que ali qualquer coisa, não é? E depois mudou-se ali um bocadinho a vontade de, de eu deixar de fazer o que estava a fazer, porque já estava um bocado cansado do que fazia e via potencial nas vendas online, no e-commerce. E ele também percebeu que precisava de ajuda. Aí na altura fez-me uma proposta para eu trabalhar com ele. E quando fez uma proposta, bem engraçado, foi numa viagem para Madrid, nós íamos muito carro para Madrid, quando ele fez a proposta ele disse olhe quero que trabalhar para mim. Eu, mas como assim? não vou largar a minha empresa e vou trabalhar para ti. Não posso simplesmente largar esses lentes todos e. Não é assim que funciona, não é? Ele acabou, pensou, pensou, pensou. Eu, já sei, compra a tua empresa. Isto com 20 e poucos anos, não é? Compra a tua empresa. E eu, uh, ok, vamos ver. Pois, o que é certo é que nessa viagem nós, nós fizemos uh, um acordo, uh, foi uma viagem longa, não é? Com ir de carro a Madrid ainda são bem umas 5 horas, cinco horas pai. pelo menos, pelo um, e, e nós nesse, nessa viagem encontramos ali um, uma forma de trabalharmos, um, e, e depois, foi engraçado, depois dessa viagem, sempre que nós íamos a Madrid ia-me é muito caro, porque surgiam sempre ideias, opá, boas, não é, que a gente... Depois é enfim... Aproveitar o tempo ao máximo,
0: ver. Exatamente,
1: aí foi assim, ou seja, depois comecei a trabalhar com ela, a empresa opá, começou a crescer muito, nós internacionalizámos logo... Desde muito cedo, fomos para a Espanha, depois para para a Itália, depois para a França. A Itália tornou-se o, o maior mercado da, da, da empresa. Começamos a faturar milhões, inclusive depois entramos na Amazon. Na Amazon também faturamos milhões. Uh, vai, pode, eu, o resto já é Acho que as pessoas já conhecem minimamente o que é que é a prosas Entretanto, depois decidimos seguir caminhos diferentes, uh, porque foi uma fase da minha vida que eu, que eu senti que já pensava mais alguma coisa. Eu gosto muito de criar, de, de começar do zero, de criar e de ajudar pessoas, da, um, no fundo, a, a terem mais resultados, que foi, foi o que fiz também com o Miguel, não é? e decidi fazer isso com outras pessoas, ainda andei perdido durante uns tempos, para ser muito honesto, quando eu saí daí empresa, dizer sei tipo, o que é que eu vou fazer, eu sei muito bem o que é que eu vou fazer, mas um, eu acho que encontrei agora aquilo que realmente me preenche e que também, bem, também sinto que faz falta no mercado, que é, eu ajudo outros, outros empresários, outros empreendedores. Uh, alavancarem as suas vendas através do e-commerce através de estratégias de marketing para e-commerce e, e para tudo que envolve e-commerce é? uh, e já fazemos isto já há pelo menos há 3 ou 4 anos uh, e temos tido já uns casos de sucesso também muito interessantes ainda nenhum como a, com a Pródios mas lá chegaremos
0: uh, mas, mas acho que está, está a correr bem Tenho duas coisas para te dizer importantes a primeira é se gostaste deste episódio faz por favor o seguinte tira uma foto ao episódio podcast que acabaste de ouvir